0: Et il y a un moment donné, je me trompe de parcours et j'arrive au milieu d'une ferme. Alors moi qui aime euh, les animaux, je veux bien, mais lors d'un championnat, c'est juste terrible. Donc je suis dans un cul-de-sac, je suis au milieu d'une ferme et là je me dis, ah non, 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 mais la victoire ne peut pas se jouer. C'est juste moi euh, qui suis en train de faire tout rater et là, il reste euh, à peu près euh, 15 kilomètres et je suis en pleurs parce que je sais que je suis en train de faire perdre euh, la médaille euh, d'or euh, par équipe.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui nous permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Je m'entretiens avec une des athlètes françaises les plus titrées de notre pays. Elle a une particularité, c'est qu'elle a écumé les podiums sur des distances, des surfaces et des types d'épreuves complètement différents. En effet, en 2007, elle est championne d'Europe et vice-championne du monde de 100 km sur route et a gagné également le Marathon des Sables cette même année. En 2008, elle est sacrée championne de France de Marathon en 2h38, puis championne de France de Trail en 2010. Elle est également championne du monde de Trail par équipe en 2011, puis championne du monde master de 100km en 2015 et remporte le 100km de Mio en 2019 en 8h36. Elle nous parlera de son activité de coaching personnalisé ainsi que de sa société 100% Sport Business que nous évoquerons en détail. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Laurence Klein. Aujourd'hui, je suis avec Laurence Klein. Laurence, bonjour, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour. Alors, dans un premier temps, Laurence, et pour ceux qui ne savent pas ou qui écoutent le podcast après coup, euh, nous sommes le 12 mai et nous venons euh, d'être déconfinés du coronavirus il y a un jour. Comment s'est passé le déconfinement te concernant
0: eh bien écoute, euh, Nicolas, moi je suis plutôt euh, à la campagne, donc j'avoue que je faisais partie des, des privilégiés qui pouvaient avoir euh, ben, de l'espace. Moi je pense plutôt aux personnes qui étaient euh, confinées euh, dans un appartement restreint euh, et, et euh, où difficile de sortir, donc euh, je fais partie euh, quand même des personnes qui n'ont pas à, à se plaindre après, effectivement. Euh, comme tous les sportifs euh, privés euh, de pouvoir euh, partir euh, un petit peu loin euh, à faire ses entraînements. Donc, euh, euh, frustrés par, euh, par for forcément le fait de ne pas pouvoir trop bouger. Euh, mais en même temps, c'est quand même euh, ce virus, il faut, faut savoir le combattre. Il faut se dire qu'il y a des personnes qui, au quotidien, les médecins, euh, les infirmiers, les infirmières, les, les, tout le personnel hospitalier, bref, et les personnes des EHPAD euh, étaient là pour, euh, pour combattre réellement. Donc, euh, bon, ben voilà, nous, on était plutôt dans, dans, la, dans la patience, dans la résilience. Euh, les autres étaient sur le combat, les personnes malades également. Donc, euh, ben, j'espère que tout ça, ça sera vite euh, une, une histoire... Euh, qui va essayer de se terminer très rapidement pour qu'on puisse passer aux belles choses et que
1: ça soit plus qu'un mauvais souvenir. C'est clair. Alors, moi, j'en profite, euh, comme tu le disais, pour euh, parler de, un peu de mon cas personnel. Mon, mon épouse Virginie, qui est infirmière libérale, a, a été euh, dans les premiers temps, parce que nous, il faut savoir qu'en région Pacar, on a été relativement peu touchés, après est tout est relatif, hein. mais elle a été euh, en première ligne euh, sur, euh, sur un centre Covid, etc. Donc c'est vrai que ce que tu dis, moi, ça me parle. Euh, et puis ça aura au moins l'intérêt de nous avoir fait prendre conscience de la chance qu'on avait euh, avant cette situation, toi, par rapport à ça.
0: Exactement. Et je pense qu'il y, y aura toujours, comme toute grosse situation comme ça, il y aura toujours un après. Et, euh, et j'espère que cet après sera mieux. C'est clair. Donc euh, voilà. Mm.
1: Laurence, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: alors, je suis Laurence Klein, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, Lilian euh, 24 ans, Ambre 20 ans, euh, j'habite en Champagne-Ardenne, euh, dans un petit village euh, villantardenois, sur euh, Coteau-Champenois. Euh, je suis athlète euh, de haut niveau, mais euh, qui est euh, euh, dans la phase, euh, je vais dire, euh, qui s'éloigne un petit peu euh, du haut niveau pour rester quand même dans le haut niveau puisque je suis euh, référente de l'équipe de France sans borne auprès de la Fédération Française d'Athlétisme mmh. et je suis chef d'entreprise euh, d'une société 100% sport business. Donc, j'ai toujours lié euh, bah, le sport euh, et, euh, et euh, le travail et le business, si on peut dire, euh, à
1: 100%. D'accord, bon. Tu, tu as fait la présentation tout à l'heure, avant l'enregistrement. Euh, il me semble que tu as des animaux aussi. On a fait la présentation de nos chats respectifs. Tu peux <rire> me parler un peu de tes animaux.
0: <rire> Alors, effectivement, j'ai toujours eu un rêve dans ma vie, c'est d'avoir, euh, t'entourer euh, euh, d'une colonie... Euh, <rire> animal euh, sympathique, donc effectivement j'ai euh, trois chats, j'ai deux euh, chiens, enfin plutôt deux chiennes, euh, j'ai quelques poissons et des canards, je ne vais, vais pas donner les noms des canards parce qu'il y a onze canards euh, qui plogent dans la mare et euh, j'ai également euh, quatre ânes euh, euh, qui cavale euh, en bas de chez moi euh, dans, dans ma prairie juste en bas et, et c'est vraiment super parce que parce qu'effectivement, bah, voilà, voilà mon confinement quoi. Mmh. Je vais pas me plaindre. Mmh. J'étais avec eux également quoi. Et puis il euh, y, y a eu le ce côté euh, ce côté télétravail euh, de tout le monde euh, à la maison où euh, mon fils est revenu euh, est revenu. Il est plutôt de Paris. Il est revenu euh, travailler euh, ici euh, à la maison et, et ma fille également. Donc euh, ouais, c'est c'est bien. Je, je suis entourée euh, je suis entourée de ma famille. <rire>
1: Puisque tu parlais de ton rêve d'enfant qui s'est réalisé, est-ce que tu peux justement nous parler euh, un petit peu de toi euh, et de ton enfance
0: Alors, euh, je, suis, euh, je suis issue d'une famille de, de, de quatre, euh, d'une fratrie de quatre, ans, quatre enfants. Euh, donc... Euh, mais... Mes parents euh, m'ont eu euh, assez tard, puisque mon frère euh, l'aîné a 22 ans de plus que moi, ma sœur 18, 18 ans de plus que moi, ma sœur 11 ans de plus que moi. Quand, quand on a des parents euh, un petit peu tard, bah, on sait très bien qu'on ne va pas les garder forcément très longtemps. Mon papa est décédé quand j'avais 20 ans et maman est partie. Euh. C'est que j'ai l'impression d'être un petit peu... Euh, euh, déracinés, euh, mais en même temps, euh, ils sont tout, toujours là euh, pour moi. Donc, ma famille compte beaucoup. On euh, est, est, est... est plutôt issu d'une famille euh, plutôt modeste, euh, ouvrière, de chaîne ouvrière. Et vous étiez Donc, en Champagne-Ardenne euh... ou pas du tout Alors, je suis euh, née à Grenoble, moi. Euh, mais très vite, euh, nous sommes revenus en Champagne-Ardenne, euh, où j'ai fait toute mon enfance euh, près de Reims.
1: D'accord. Et donc, enfin, comment comment, euh, tu donc... comment te décrivais-tu euh, Plutôt hyperactive, discrète, comment, comment étais-tu euh,
0: Plutôt timide, très timide. Je, je parlais peu, j'étais euh, souvent sous, sur la réserve et, euh, et du coup, euh, je pense que mes parents m'ont mis euh, assez vite dans le sport où euh, ça a développé euh, des, des aptitudes euh, un peu plus euh, d'équipe, euh, de coéquipière. Et, et là, euh, je me suis euh, complètement épanouie à travers le sport et à travers le sport euh, dans mon enfance. Et, et ça m'a fait euh, énormément de bien, de justement, d'avoir de, euh, des, des amis... Euh, qui partageait la même passion que moi. Et, et voilà, donc euh, j'ai grandi à travers, euh, à travers le sport. Et je pense que là, ça fait une quarantaine d'années maintenant euh, que je fais de la course à pied. Donc j'ai commencé, j'avais 10 ans.
1: Donc ça a été ton seul et unique sport Sérieux, on va dire Oui,
0: ouais, sérieux, oui, parce que j'ai fait, euh, fait euh, de la gymnastique, mais, euh, mais je, je pense que j'étais n'étais pas... Euh, J'étais pas, une, une, pas très accro à la gymnastique. Mmh. Donc, euh, j'ai préféré euh, aller très vite euh, courir. Et, et je, je pense que j'ai commencé la course à pied. En fait, bien souvent, on dit que, 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 que les chefs pâtissiers ou, ou euh, les, les, les bonnes recettes euh, commencent par des erreurs ou euh, par euh, voilà on, en on essayant. se dit ça et moi je, en essayant et euh, ouais ou, ou des erreurs moi je pense que, que mon, mon mon comment ma, ma course à pied a commencé euh, par mon plus gros défaut euh, le retard parce que je suis tout souvent en retard et euh, je courais toujours derrière le bus <rire> scolaire. Et comme je courais toujours derrière le bus scolaire, je pense qu'on m'a très vite euh, trouvé des aptitudes à la course à pied. Donc, euh, j'ai commencé, je dis souvent la course à pied, ben, par un retard. et, et voilà. Donc, euh, j'avais quand même déjà à 10 ans euh, un, entre un entraînement quotidien, ce qui est pas mal quand même pour un petit 10 ans.
1: D'accord. Oui. Et tu, tu as commencé. Euh, comment ça s'est passé la, la manière dont tu t'es inscrit dans. Tu t'es dans un club au départ initialement. Ou tes parents t'ont inscrit euh, euh, sans te donner ton bien entre guillemets. Ouais, c'est
0: ça. C'est à travers l'UNSS. Euh, quand euh, quand on est euh, quand on est euh, dans les dans les premiers temps au, au, au collège, euh, on est un petit peu repéré et euh, à travers ces championnats du NSS, on, on m'a proposé euh, de faire un premier cross et euh, le cross euh, des, des collèges, ensuite euh, le cross UNSS, et euh, j'ai gagné euh, tous ces crosses, et, et très vite on, on, on a vu que mon, mon professeur euh, de sport à l'époque euh, a trouvé que, que, que je me débrouillais très très bien euh, dans les courses un petit peu plus longues que 1000 mètres, mmh. euh, donc il m'a inscrit à cette UNSS, et... Euh, Dès les premiers temps, euh, j'ai pu participer au, au championnat de France. Et, euh, et du coup, ça a été euh, une révélation pour moi. Je me suis euh, piquée au jeu à trouver que je pouvais euh, m'exprimer euh, à travers le sport. Et, et euh, moi qui étais un peu timide, euh, pouvoir justement euh, euh, avoir euh, ce côté réel.
1: De pouvoir t'exprimer. Mm -hmm. Tu, avais trouvé, tu avais trouvé ta place en fait euh, dans, dans ce sport-là. Exactement. Exactement. Et tu avais quel âge à ce moment-là euh... J'avais 11 ans. 11 ans 11 ans. Donc, mmh. Ça a été une vraie révélation. Depuis...
0: Vraiment... Oui, c'était une révélation. Et mmh. depuis, j'ai toujours, toujours cours et j'ai toujours fait euh, de la course à pied. Euh, donc j'avais un, bon euh, un bon niveau régional, un bon niveau euh, euh, régional, interrégional. Euh, Jusqu'à euh, jusqu junior. Où en junior, euh, j'ai fait des championnats de France euh, de crosse. Et, euh, et en junior, euh, euh, la possibilité d'avoir une sélection aux championnats du monde de, de crosse. Euh, donc, c'était quand même euh, en 88. Mm -hmm. euh, et c'était la même année euh, que les Jeux Olympiques de Séoul, euh, où, euh, voilà, où, où effectivement, il y avait eu... Ces euh, sélections. Et, et, euh, bon, normalement, euh, euh, six juniors devaient être euh, prises et euh, pour une question de budget, euh, la FED en, en avait euh, pris beaucoup moins. Donc j'avais été un petit peu frustrée de ne pas avoir eu cette sélection au championnat du monde. Et ça a été, euh, ça a été du, assez dur pour moi, euh, puisque mon père à l'époque qui s'occupait de moi et qui, qui m'entraînait euh, en, en 88, M'avait dit, bon, voilà, tu feras ta sélection euh, l'année prochaine, c'est pas grave, on retournera, euh, retournera euh, euh, s'entraîner et, et encore. Et comme j'avais une année encore junior, j'avais cette possibilité d'aller chercher euh, cette sélection, mais malheureusement, mon papa est décédé euh, en, en 8 à la fin et j'ai pas pu euh, lui offrir euh, cette sélection. Ça a été pour moi euh, une grande frustration. Euh, à un point de, de poser euh, les chaussures et, et de me dire que j'arrêtais la course à pied parce que je ne savais plus pour qui, ni pourquoi euh, je devais encore courir.
1: Et tu as, tu, as posé les, tu as posé les baskets pendant combien de temps
0: J'ai posé mes baskets euh, pendant quelques mois avant que tous mes amis viennent me rechercher en me disant euh, « laurent ce n'est pas possible, il faut que tu reprennes ». Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a, qu a créé euh, du lien euh, mm -hmm. collectif autour de soi et, et qu'on et qu a des vrais amis dans le sport.
1: C'était euh, des amis euh, du club, du coup
0: Des amis du club, des amis d'enfance, des amis d'entraînement, des, 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 des voilà pas mal de monde. Et, et à partir de ce jour, tout a changé pour moi dans la course à pied, où, euh, où je me suis dit que je savais pour qui, en tout cas j'allais courir maintenant. Mmh. Et, euh, et tout était différent. Et à partir de ce moment-là, tout a été différent dans ma carrière aussi. J'ai eu un niveau, bon niveau régional euh, un long moment. Et, euh, et ce, nouveau, ce, ce, niveau, euh, ce niveau régional euh, est resté euh, jusqu'en... Je vais dire en, en 2000... J'ai commencé à faire, à faire des distances plus, plus grandes sur route mmh. puisque je suis arrivée du 10 km euh, sur du sur du semi-marathon voire du marathon euh, et, et j'ai eu euh, et j'ai eu une vie euh, sociale familiale mes enfants donc je me suis construit mais en restant à un bon niveau régional sans jamais m'exprimer euh, sur euh, sur la scène internationale
1: alors là le, bah. la, la période dont tu parles où tu as et tu étais à un niveau régional c'est de quel âge à quel âge à peu près
0: alors j'avais, bah, c'est simple, c'est de, de l'année euh, 88 là euh, à l'année 2004, en 2004, jusqu'en 2004. Donc ça a été assez long euh, où j'avais vraiment un très bon niveau régional. Et sur une compétition...
1: Et parallèlement oui. à ça, tu avais, un, tu avais un, une activité professionnelle Comment, comment était organisée ta vie
0: C'est ça. J'étais, euh, alors, j'avais arrêté, arrêté mes études, euh, je suis je rentrée dans la vie professionnelle, j'étais commerciale euh, en grande distribution. Euh, donc, je travaillais euh, dans une biscuiterie, des euh, biscuits roses de Reims, les fameux biscuits roses de Reims qui sont une spécialité régionale. Et, euh, et pendant 15 ans, euh, là, j'ai travaillé euh, euh, en tant que, que, que commerciale dans une. Euh, mais vraiment en relation euh, euh, plus grande distribution et euh, donc GMS euh, et également euh, euh, petit détaillant. Donc, euh, ça, je me suis vraiment fait euh, euh, une formation professionnelle euh, assez, assez importante dans le monde, euh, dans le monde du commerce euh, commercial. Et, et en parallèle, euh, je travaillais. En parallèle, euh, j'ai eu la naissance euh, euh, de, mes, de mes deux enfants. Et en, et en 2004, euh, euh, un athlète, Pascal Fétizon, qui était en équipe de France déjà de 100 km, euh, m'a dit, Laurence, il faut que tu tentes euh, la sélection pour, euh, pour, les, pour une sélection pour les championnats du monde de 100 km. 100 km, pour moi, c'était quelque chose de juste. Euh, tu avais déjà,
1: mon... avais déjà fait des marathons
0: J'avais déjà fait des marathons et j'avais un record et je tournais régulièrement en, en 248 quand même donc j'étais sur oui. du 15 à l'heure euh, régulière en 248 donc euh, bon je gagnais je gagnais quelques marathons hein. j'étais mm -hmm. j'étais une bonne très bonne régionale voire interrégionale à ce niveau là mm -hmm. euh, surtout dans, dans, dans ces années euh, 248 euh, voilà c'était régulier et, euh, et en fait pourquoi je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est elle est elle est importante dans ma vie je vais vous dire euh, quand j'ai quand, quand j'ai réfléchi à l'histoire en me disant mais non une sélection j'ai pas été capable d'offrir à mon père euh, en 88 euh, en 88 cette sélection euh, donc moi l'équipe de France euh, c'est pas pour moi je laisse tomber et en rentrant à la maison après cette conversation avec euh, avec cet athlète j'ai regardé quand même quand tombaient euh, les championnats euh, les les sélections pour les championnats du monde et euh, c'était euh, le, le 20 juin 2004 et le 20 juin 2004, en face de, ce cal de cet agenda, de ce calendrier, c'était quand même la fête des pères. Et donc, je me suis dit, à titre posthume, c'est le moment de, de, de recommencer mm -hmm. et d'offrir cette, euh, cette possibilité d'avoir cette équipe de France et, euh, et ce maillot bleu blanc rouge que mon père rêvait tant quoi, pour, euh, que je porte. Et du coup... Parce que tout petite, c'est vrai que je, je, je regardais euh, euh, les matchs de foot et autres. Euh, mon père m'avait habituée à, à ce bleu-blanc-rouge et, et lorsqu'il y avait l'hymne française euh, de, de, chanter, euh, de chanter la Marseillaise et autres. Donc Je suis quand même issue d'un milieu sportif, quoi, avec des valeurs, des valeurs patriotiques sportives. Ouais. Mmh. Et d'être toujours derrière cette équipe de France. C'est pour ça que, peu importe euh, quelle que soit la discipline, le sport, euh, à chaque fois qu'il y a l'équipe de France, je serai toujours derrière. Euh, je, je, C'est très important pour moi euh, d'être euh, euh, en appui de l'équipe de France. Mais, euh, mais du coup, en 2004, euh, je me suis dit bah, « je vais tenter euh, ces championnats de France euh, de 100 km. Donc, je me suis entraînée. Euh, assez fort euh, avec mon entraîneur euh, de l'époque, Gilles Roca, et, euh, et à titre posthume, j'ai eu cette sélection au championnat du monde. Euh, et donc, j'ai pu offrir à mon père euh, cette sélection. Et après 2004, eh bien euh, ma carrière internationale a commencé. Et c'est vrai que là, ensuite, euh, ben, ça n'a fait qu'un enchaînement entre le 100 km le marathon, le trail et, et ce que vous avez... Euh, euh, pu voir de, de, de toute cette carrière avec ces euh, douze euh, sélections en équipe de France. Donc c'est vrai que j'ai un parcours assez, euh, assez atypique, puisque je peux aller euh, d'un 10 km à euh, une traversée de désert. Euh, pour moi, tout ça, c'est réuni dans la course à pied. Donc euh, on peut revenir sur, euh, sur ces étapes, mais en 2004, vraiment démarre une carrière internationale. Donc en 2004, j'ai la sélection au championnat du monde de 100 km. En 2007, euh, je fais, euh, sur la demande d'une de, 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 personne de la FEDE, euh, je découvre le désert, euh, m'invite sur, euh, sur le, le marathon des sables. Euh, et pour moi, le désert, c'était quelque chose euh, qui m'attirait assez puisque j'aime ces grands espaces, j'ai besoin de grands espaces. Et, et je me suis dit, euh, j'y vais, je, je me lance euh, à, avais, à essayer d'aller chercher de ma vente. Tu avais
1: l'expérience de, de ce type euh... de, de format ou de, tu, tu, tu avais déjà fait du trail avant ça ou pas jamais. Donc que jamais, du, jamais. Que jamais, du bitume et, et du 5 km que du
0: bitume. Exactement. Mais j'avais une base de 100 km à ce moment-là euh, une base de moins de 8 heures euh, sur 100 km. Ah oui, j'avais pas encore euh, le record de France, mais j'avais une base de moins de 8 heures sur 100 bornes. Bien sûr, hein, euh, avec, euh, avec de la vitesse, euh, c'est euh, plus facile de travailler euh, cette VMA. Euh, mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc, effectivement, j'ai une, une très très bonne VMA. Je suis parti euh, dans le désert. Et, euh, et dans le désert, en fait, ça a été euh, la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment euh, vécu des moments juste exceptionnels euh, avec ce condensé de vie, de, de, de faire une compétition qui dure une semaine. J'ai gagné le marathon des sables en 2007, euh, ça a enchaîné très vite, donc ça c'est avril 2007, je gagne le marathon des sables, en, en septembre 2007, euh, je repars au championnat euh, du monde de 100 km sur une autre sélection. Et là, bah, je bats le record de France. Je suis euh, vice-championne du monde, championne d'Europe mmh. euh, donc en 7h26. Donc, ça fait du 13-4 km h <rire> Sur 100 km. Euh, donc, ça fait euh, deux marathons en, en 3 h 5 plus 16 km <rire> derrière. Donc, c'est vrai que je suis euh, super contente mmh. euh, de, de courir, de courir euh, euh, ces championnats du monde. Donc, c'est juste exceptionnel euh, ce qui se passe à ce moment-là. Et, euh, et donc, ensuite, je décide de, de, de repartir euh, sur, euh, sur marathon parce que, parce que j'ai la possibilité, à ce moment-là, euh, euh, Dominique Chevelier euh, m'entraîne euh, sur, euh, sur marathon. Euh, et euh, la possibilité de se dire qu'il y a peut-être un championnat du monde d'athlétisme à aller chercher. Et quand on fait, je pense, de la course à pied, un championnat du monde d'athlétisme, c'est quand même une belle consécration aussi. Mmh. Donc, je m'entraîne également euh, très fort et je fais Paris euh, en 2009. Et euh, le marathon de Paris, euh, je, je, gagne ce, je, 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 je fais première française en en, mais à ce moment-là, j'ai 40 ans et, et à 40 ans, je fais mes 2h37. Donc, je bats mon record, mon record et, et j'ai ma sélection pour les championnats du monde d'athlétisme. Je suis à ce moment-là, je pense, la plus vieille des athlètes de l'équipe de France à Berlin 2009. Mais je suis heureuse d'aller faire ces championnats du monde d'athlétisme. Ouais. Donc là, c'est la deuxième, euh, deuxième chose aussi qui a été euh, un très bon, dans ma carrière, euh, un temps fort euh, de ma carrière, c'est d'aller faire ces championnats du monde d'athlétisme.
1: Mm. D'accord.
0: Ensuite, euh, si je continue euh, dans ce déroulé euh, de, de carrière, si vous voulez bien. Bien sûr, je t'en prie. Euh, J'ai euh, fait... Euh, j'ai enchaîné euh, avec Adidas, puisque Adidas, en fait, ça fait euh, 15 ans maintenant que je suis ambassadrice à Adidas et à l'époque, euh, 2010, le trail commençait à prendre de plus en plus euh, de, 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 de place sur, 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 sur le, le marché, entre guillemets, de la course à pied, mais aussi euh, dans le monde du du développement de tout ce que l'on peut connaître entre les chaussures de trail, tout l'équipement, les équipementiers étaient très très à la recherche de pouvoir développer le trail euh, comment à travers à travers ce, ce, ce business qui, qui montait. Mm -hmm. euh, on demandait de, de pouvoir aller chercher une sélection au championnat du monde de trail. Donc moi, j'arrivais de mes deux heures, de mes deux heures trente-sept, euh, J'ai cherché quel trail je pouvais faire. Il y avait l'éco-trail de Paris. Donc, l'éco-trail de Paris, euh, c'était quand même, j'avais trouvé ça exceptionnel d'arriver euh, en haut de la Tour Eiffel. Je trouvais ça juste euh, génial de pouvoir faire euh, un trail de 80 km. Donc, c'était un format qui était entre le marathon, entre le 100 km, sur un terrain relativement plat, même si 1500 mètres de, déni de dénivelé pour moi, c'est déjà beaucoup moi qui avait l'habitude de courir sur euh, du plat.
1: Tu n'avais jamais je me fait, fait le okay. trail, je crois on en parlait avant. Euh,
0: J'avais fait, euh, fait le trail des Templiers. Mm -hmm. J'avais fait les Templiers, euh, les templiers euh, mais j'ai fait les Templiers en 2009, en, mm -hmm. revenant, euh, en revenant de Berlin, où j'ai fait deuxième, derrière Maude derrière mode Gobert à l'époque, euh, Maude Zero. Donc, euh, et donc, en fait, euh, euh, donc j'ai fait cet écotrail de Paris et l'écotrail de Paris où je me suis vraiment fait plaisir puisque je pars euh, un, petit peu, un petit peu dans, dans l'inconnu mais en même temps euh, dans, dans l'inconnu mais la euh, véritable envie de découverte euh, de trail, euh, voulant euh, faire euh, le championnat le TTN à l'époque et ce TTN il fallait gagner tout un tas de de challenge mmh. euh, pour arriver au championnat du monde. Donc c'était vraiment, euh, j'avais regardé euh, les trails qui correspondaient à un peu près à mes, au mieux à mon profil. Et, euh, et donc les trails de Paris, j'ai dû partir dans, dans les 30 premiers euh, pour euh, finir euh, bah, première femme, certes, mais euh, cinquième au classement Scratch euh, chez les hommes. Donc euh, mmh. j'étais plutôt contente de pouvoir euh, faire cette remontée de course. Mais c'était normal, j'arrivais avec une base de, de, de 7h26 de, de euh, au 100 mètres. mètres, Donc c'était mmh. euh, très forte euh, à cette époque. Mmh. Et donc ensuite j'ai enchaîné et je suis championne de France euh, de trail euh, TTN euh, en 2010. Donc je vais faire euh, les championnats du monde de trail avec euh, l'équipe euh, de France de trail en 2011. Euh, en 2011. Ou avec euh, Maude. C'était sur, sur, sur des, formats
1: de, des, des formats de combien, le, le championnat du monde
0: Alors, c'était un format euh, de 70 km, euh, 70 km euh, au Connemara avec euh, 3000 mètres de dénive.
1: D'accord. Donc, avec Maud Gobert.
0: Et là, avec Maud Gobert et... qui, à ce moment-là, est championne du monde de trail et, euh, et Aurélia Truel. D'accord. Où, où on gagne par équipe et euh, c'était juste formidable.
1: Raconte-nous un peu plus en détail ce, ce championnat du monde.
0: Ah, ça, ça fait partie… Euh, alors, c'est marrant parce que ce championnat du monde fait partie de mes, de mes, de mes meilleurs souvenirs et euh, de mon pire souvenir en trail. <rire> c'est un mélange des deux. Alors… Raconte-nous. Euh, pourquoi le pire souvenir le pire souvenir en trail, parce que, euh, parce que voilà, euh, on fait le championnat, euh, on pense qu'il qu y a 1500 mètres de dénive, mais on avait regardé le dénivelé, c'était sur un aller-retour et, et euh, c'était l'allée qui faisait 1500 mètres de dénive, donc j'avais pas pensé qu'il y avait les 1500 mètres du retour, <rire> qui allait être très très dur. <rire> donc il y avait 3000 mètres de dénive au, au total et… Et, euh, et je me souviens, euh, avec euh, Thierry Breuil à l'époque, où on était plutôt des coureurs euh, assez rapides de trail, on s'est retrouvés à se dire « mais en fait, il y a 3000 mètres de dénive » et nous, on s'était entraînés sur euh, des formats qui faisaient euh, 1500 mètres. Donc, c'est vrai qu'on a été, euh, on a été euh, tout de suite très surpris tous les deux et, et on s'est dit « ça va faire très très mal ». Mais en même temps, on avait une vraie chance, euh, une vraie chance de victoire. Donc, euh, je suis partie euh, avec euh, les filles euh, devant. Maude, très vite, a, a pris la tête et, euh, et gagne ce championnat. Et, euh, et Aurélia était euh, plutôt très bien euh, et finit euh, troisième du championnat. Moi, je bataillais derrière euh, à la cinquième et sixième place. Et, et en fait, euh, bah, comme ça se passe sur euh, trois athlètes pour remporter, euh, bien sûr, quand on en a une qui est devant, une qui est troisième, euh, la sixième, bah, là, la pression... Euh, euh, de la médaille euh, par équipe euh, qui peut se jouer euh, sur sa place mmh. et, et moi euh, en fait on est dans le Connemara alors quand on dit euh, le lac du Connemara c'est bien les lacs du Connemara parce que je pense que j'ai jamais vu autant euh, de lacs et de tomber dans, dans les mares et, et, euh, et, et les marécages de, de, de ce Connemara je cours, euh, je confonds les balises en rouge et les moutons euh, qui avait des points rouges, je voyais les balises euh, bouger. C'était euh, un truc euh, de, de folie, ce qui se passait euh, lors de ce championnat. Et il y a un moment donné, je me trompe de parcours et j'arrive au milieu d'une ferme. Alors moi qui aime euh, les animaux, je veux bien, mais lors d'un championnat, c'est juste terrible. Donc je suis dans un cul-de-sac, je suis au milieu d'une ferme et là je me dis « Ah non, 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 mais la victoire ne peut pas se jouer, c'est juste moi ». Euh, qui suis en train de faire tout rater, et là, il reste euh, à peu près euh, 15 kilomètres, et je suis en pleurs, parce que je sais que je suis en train de faire perdre euh, la médaille d'or euh, par équipe, euh, la médaille euh, par équipe quoi. Mmh. et tout repose sur moi, et je vois au loin euh, euh, deux Italiennes qui me sont passées euh, devant, et je me dis… Ça y est, j'ai perdu quoi. J'ai perdu, j'ai perdu la, j'ai perdu la médaille. Mmh. Et je me dis non, les, les filles, les filles, elles font le travail devant et, et c'est pas possible quoi. Et, et je bataille mais comme une dératée pour aller les les rechercher, mais tout en pleurant, en me faisant mal, en tombant. Euh, C'était terrible comme comme course, mais vraiment terrible. Et, euh, et même en le racontant, euh, j'en tremble encore. Et, et j'arrive à étais revenir. Tu plutôt vers la euh, fin, ou... ouais, j'étais sur la fin. Mm -hmm. Et je reviens, je reviens, euh, je reviens sur elle. Je finis sixième et, euh, et on gagne par équipe. Mais je, je mets des, des lustres à m'en remettre de cette, de <rire> cette victoire. Mais c'est quand même une victoire qui nous a permis d'avoir notre petite étoile de championne du monde de, par équipe et euh, ça reste une grande victoire, mais alors euh, un souvenir de, de folie. Et à l'arrivée, je dis mais je j'arrête le trail, j'arrête le trail. Je à crois que point. je suis vraiment pas faite. Euh, je suis vraiment pas faite pour le trail. Et, et, et c'est un truc de dingue quoi. Ce qui ce qui n'empêche pas que j'ai continué à faire du trail derrière. Hein, je vous rassure. Hein. Mais euh, mais euh, mais c'était juste euh, c'était juste terrible. Et, et voilà. Et, on oublie, et après, on oublie je, la
1: souffrance souvent. Je...
0: Mais je dis souvent que les, la course à pied, euh, les grandes compétitions, c'est un peu comme, euh, comme, euh, comme, comme les accouchements, comme quand on est enceinte. On, 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 je, compare ça, je compare ça comme des naissances, parce que c'est vrai que la période où on est enceinte, c'est toute la période de l'entraînement, la préparation, euh, voilà, et, puis, et puis ensuite la compétition… Bah, bah, c'est l'accouchement, c'est compliqué, c'est difficile, on se dit « oh là là, je... c'est plus jamais, plus jamais ». Euh, et puis quand on réalise qu'on a des beaux enfants, on se dit qu'on veut en faire un autre. Donc euh, voilà, ça se passe exactement pareil. C'est la même chose, c'est des consécrations de vie. Donc euh, c'est juste formidable. C'est clair. C'est des, des anecdotes terribles. Et ensuite, c'est vrai qu'il se crée dans cette équipe des liens d'amitié et, et les deux filles, Aurélia et Maude, sont restées des amies exceptionnelles. Encore Aurélia, je l'ai eue la semaine dernière au téléphone pour me demander comment se passait ces ces jours, ces, ces derniers jours. Donc, euh, effectivement, on est resté, on est resté de très bonnes amies et, euh, et c'est un lien, c'est un lien fraternel entre les filles. Ouais.
1: Et à ce mmh. moment-là, tu es euh, beaucoup dans le trail ou tu, tu encore, euh, tu, 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 navigues entre les différentes disciplines
0: Non, je suis, je suis beaucoup dans le trail. Je reviens reprendre un petit peu de vitesse toujours sur 10 km alors, sur 10 km je garde des bases de 34 minutes au 10 bornes. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, je garde toujours, j'essaye toujours, toujours, et c'est important euh, pour, pour les trailers. De... C'est sûr que si on veut être bon en trail, il faut, quoi qu'il en soit, garder toujours cette, cette vitesse de base. Mm -hmm. je, puis moi, j'avais un problème étant donné que euh, J'habite en, en Champagne-Ardenne, euh, j'ai peu euh, de côtes qui font plus de, de 5 minutes euh, d'ascension euh, chez moi, donc, euh, donc euh, il faut que pour, pour, faut, faut, fallait que je travaille mes points forts, et mes points forts étaient euh, d'avoir cette vitesse. Euh, cette vitesse donc euh, je continue à, à toujours à courir entre entre du 10 km et, euh, et du et, et du et du 100 km et, et du marathon et, et voilà j ai, j ai, pour moi c'est je, je, je fais de la course à pied je fais pas euh, du trail, euh, du, de, de la route ou, ou du 10 km c'est vraiment l'univers de la course à pied avant tout et euh, et ensuite donc euh, euh, dans une fois, une fois, une fois passé euh, cette année, euh, cette année 2011, euh, je reste euh, l'année 2012. Je me fais une rupture de tendon qui me permet pas d'aller euh, au, au championnat du monde euh, de trail et donc je laisse ma place euh, sur euh, un autre championnat du monde. Et, et ensuite, je me dis que c'est bien de peut-être de, de revenir sur 100 km. Donc, euh, je, je repasse sur 100 km sept ans après parce que l'équipe de France me, me redemande pourquoi pas de, venir, de revenir tenter un 100 km en, en 2015. Euh, repartir sur 100 km en 2015, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait m'aider, c'était mon fils. Et donc, euh, je, je décide de, de m'entraîner et, et qu'il puisse être à mes côtés en vélo pour, pour retenter une sélection. Euh, et je réussis à, à refaire une sélection et de refaire moins de moins de 8 heures, euh, donc en 2015 et de repartir sur les sélections sur 100 km. Et donc c'est vrai que euh, entre temps euh, refaire euh, refaire du 100 km, euh, euh, c'était c'était plutôt bien pour moi de revenir en sélection équipe de France. Entre deux, après euh, donc, euh, après les championnats du monde euh, de trail euh, en, 2000, euh, en 2011, euh, je refais euh, je refais euh, le marathon des sables en 2012, euh, 2012 où euh, ben, j'ai euh, euh, cette victoire au marathon des sables. Donc 2000, 2007, euh, 2011 et 2012 ce sont les trois victoires au marathon des sables. Et, et j'ai besoin de revenir dans le désert. Parce que pour moi, c'est important, euh, ces victoires au Marathon des Sables qui... Euh, le Marathon des Sables, c'est un petit peu particulier parce que bah, c'est le premier trail que j'ai fait, mm -hmm. euh, ce Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est un condensé de vie, c'est... C'est euh, comment dire... Euh, euh, on part euh, sur une semaine dans le désert hein, et, euh, et... Et même si on gagne une étape, on n'a pas gagné la bataille. Donc... Euh, sont, ce sont des courses, euh, toutes ces courses à étapes, je, ça change un petit peu. Euh, des championnats euh, que, où je peux connaître, où, où j'ai euh, euh, une ligne de départ, une ligne d'arrivée, et il y a la victoire qui est, qui est euh, la victoire ou pas, mais en tout cas l'arrivée est définie euh, de mmh. la, la course. Là, on est euh, sur euh, étape par étape, donc euh, on gagne une étape. Et pourtant, on sait que les adversaires sont encore tout près. Et cette étape, elle n'est pas, c'est juste une étape, elle n'est pas terminée. Et la consacration euh, se fait au fil des six jours. Et, euh, et c'est quand même, euh, c'est quand même émotionnellement euh, très fort euh, de passer euh, un marathon des sables où, au fur et à mesure, ces euh, adversaires, on les connaît, on sympathise avec. Euh, J'ai une anecdote sur un marathon des sables où, où euh, une des concurrentes tombe. Euh, c'est au moment où je la passe et, et on est dans un djebel et euh, c'est Didi, une marocaine et, et je l'entends crier parce que vraiment, elle n'est elle est pas bien et son sac à dos euh, euh, s'est retourné sur elle. Elle est, elle est, elle est complètement euh, coincée euh, dans, 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 dans la rocaille, euh, sur sa sangle et, et du coup, je me retourne et je la vois et... Et je me dis mais non es, c'est pas possible c'est pas ça c'est pas une victoire comme ça donc je, je, je fais demi-tour je vais là décoincer je et on repart ensemble
1: mm
0: -hmm. et on arrive on décide d'arriver ensemble et en se disant euh, bon ben, je pense que là ça, ça vaut euh, ça vaut à l'arrivée euh, euh, un couscous euh, que tu vas me faire euh, <rire> à du marathon des sables chez toi parce que là là euh, euh, là il y a une, je sens qu'il y a un lien qui se crée et qui est juste fantastique et, et du coup euh, j'apprécie euh, ce moment et, et au, au fil du temps on devient amis bien sûr étape par étape euh, je, je suis devant et je finis par gagner euh, ce marathon des sables mais euh, il naît euh, une, une vraie amitié et euh, et, et on, on nomme la rasta gazelle euh, dans les souks euh, de Warzazat. Euh, c'est pour moi un, 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 aussi euh, euh, l'une des, des plus belles victoires, euh, ces trois marathons des sables, ça fait partie de mes belles victoires.
1: Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais par rapport à la différence de sentiments que tu as à la fin d'une tel, euh, telle course par rapport à un 100 km par exemple C'est quoi la différence principale pour toi
0: Un 100 km c'est quand même une course de cœur. Hein. J'aime beaucoup le 100 km Un marathon des sables, c'est une aventure de cœur. C est, mmh. c est, euh, c est, on est entre, euh, entre l'aventure, l'aventure humaine, euh, mmh. le, comme, comme je te disais, euh, le... La, le le condensé de vie à l'intérieur du camp, euh, voilà parce qu'on est sur un bivouac, euh, on est sous une tente à 8 à, à être, alors est, on n'est pas en équipe, c'est une course individuelle, mais en même temps, euh, il se crée un tel collectif dans la tente de partage euh, que euh, on, on a une petite famille qui se crée, c'est juste fantastique et et on est au milieu du désert. Quoi. Voilà. Ensuite, euh, je, je suis retournée plusieurs fois dans le désert et, et j'y retourne encore parce que... Tu,
1: tu parce as croisé la... Cécile Bertin euh, sur, sur le marathon des sables ou, ou tu, le, tu, es, tu as quelque chose à lui, à lui dire oui. Par le biais du podcast.
0: <rire> oui, bien sûr, Cécile. Cécile, juste extraordinaire. Je... Est, on est aussi bavardes l'une que l'autre, donc euh, <rire> la difficulté c'est de savoir euh, qui va prendre la parole. C'est une vraie bataille. Et là, pour le coup, euh, là pour le coup, je peux peut-être la battre sur le sur sur les terrains. Euh, elle me bat peut-être euh, en conversation. Je sais pas, mais non, je l'embrasse. Elle, elle est exceptionnelle, Cécile. J'adore. J'adore. Et elle clair. le sait. Et euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ce, ce ce marathon des sables, c'est c'est juste exceptionnel. Patrick Boer a fait euh, a fait une course euh, une belle course de, de cœur, d'amitié euh, de partage. Un 100 km. Euh, moi je connais les 100 km à travers l'équipe de France. Donc euh, c'est autre chose. C'est pour moi un 100 km c'est 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 le côté un peu tricolore, c'est le côté sélection, c'est le côté euh, sauf euh, le dernier 100 km et euh, l'année dernière quand même mmh. euh, pour mes 50 ans où je me suis euh, j'ai eu le privilège quand même de m'offrir euh, la victoire des 100 km de Millau et wow. ça euh, c'était juste euh, c'était top parce que quand on a 50 ans quand on a fait toute une carrière et qu'on se dit euh, euh, bon pour le dernier il faut faire Millau parce que parce que Millau c'est c'est un peu euh, la mec Mmh. Si, si je dois faire un petit peu le lien la, avec le magasin, mais c'est la référence, euh, c'est la référence, euh, la référence euh, euh, ces 100 km de milieu. C'est les plus vieux euh, sans bornes en France et, et voilà quoi. Alors, on n'y va pas euh, pour, gagner, euh, pour gagner grand chose, puisque aux 100 km de milieu, on gagne juste le fait qu'on a gagné ces 100 mmh. km de milieu. Mais. Euh, c'est la référence ouais, c'est vraiment la référence et, euh, et alors euh, ces 100 km de Millot ils étaient un petit peu particuliers parce que euh, ça faisait euh, donc l'année dernière ça faisait un an euh, c'était pile l'anniversaire euh, de, de mon mariage mais un an de mariage avec, euh, avec Fabrice, c'était l'anniversaire de Ambre, euh, ma fille et euh, j'ai couru ces derniers 100 km avec mon fils euh, Lilian euh, tout était réuni euh, et j'avais vraiment calculé parce que parfois il faut savoir calculer euh, euh, un peu comme des, la, une super constellation. Quoi. Se dire que voilà, les, les étoiles sont réunies euh, pour euh, que ça puisse faire quelque chose de joli. À moi maintenant euh, de pouvoir euh, euh, faire en sorte que, que ça soit encore plus brillant. Et, et donc, euh, j'étais vraiment heureuse de gagner euh, ces
1: kilomètre de bio. C'était une ouais. apothéose, en fait. Tu l'as vu comme une apothéose dans ta carrière
0: Oui, parce qu'en parce que, en fait, j'aime mettre des, des points. Euh, C'est bien de mettre des points finales. Euh, des, euh, enfin, plutôt un point final, pardon. C'est bien de mettre un point final à, à une carrière euh, en se disant voilà, c'est le dernier. Et, et ce 100 km de Millau, c'était effectivement le dernier en compétition réelle, en portant euh, le dossard et courir vraiment euh, cette compétition. Peut-être que je le referais en accompagnant euh, des personnes, mais vraiment, pour moi, c'était le dernier 100 km couru euh, en compétition vite sur un entraînement. Et quand on a 50 ans, on sait qu'on ne va pas avoir… Euh, voilà, c'est effectivement… Euh, c'est la fin, quoi. C'est la fin de la carrière. Donc, euh, comme j'ai fait euh, l'année dernière également, euh, le dernier marathon des sables. Euh, je suis allée quand même faire mon dernier marathon des sables, mon huitième, euh, parce que euh, je voulais euh, faire. Euh, alors, j'ai juste couru, je n'ai pas fait euh, d'exploit. J'étais euh, dans. dans, dans 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 les, les coureuses mais, mais pas euh, j'ai rien fait d'exceptionnel j'ai juste couru pour le courir une dernière fois euh, et j'ai rencontré et ça a été une vraie aventure humaine où j'ai rencontré euh, euh, une personne qui m'a amené après euh, par la suite à réaliser un rêve et faire une belle rencontre euh, Aurélie euh, Mansio et, et du coup voilà on, on fait des rencontres et et oui, effectivement, le, le, le 100 km de Millau a été, a été pour moi euh, une vraie belle victoire. Une vraie belle victoire parce que c'était une victoire aussi de famille. Hein. C'est une mm -hmm. victoire de famille, c'est une victoire de fin, c'est une victoire de 50 ans. Donc, euh, je pense que plus on vieillit, plus on apprécie aussi. On a l'habitude maintenant, à force, on se dit que euh, les, c est, c est, mm -hmm. ça, ça se raccourcit
1: le temps. <rire> Tu, tu nous parlais d'un défi que tu avais euh, eu la possibilité de faire récemment, tu peux nous en parler
0: Justement, c'est cette rencontre avec euh, Aurélie au Marathon des Sables. Donc, au Marathon des Sables, en fait, euh, j'ai rencontré euh, Aurélie, euh, Aurélie Mancio qui travaille pour Alibert euh, euh, Trekking. Mm -hmm. Et. Euh, et elle faisait partie, euh, elle faisait partie de, de, de l'équipe Terre d'Ave, en fait, euh, parce que j'étais partie avec euh, cette grande équipe euh, Terre d'Aventure euh, au Marathon des Sables. Et, euh, et je me suis liée d'amitié avec, euh, avec Aurélie euh, euh, lors de cette compétition. Et on a parlé euh, de différentes choses. Et, et, euh, et je lui dis dans la vie... Euh, je, je vis avec plusieurs rêves. C'était un rêve pour moi euh, euh, de faire euh, Mio. Euh, voilà, c'était. Mais aussi, euh, j'ai un grand rêve, c'est euh, de faire l'ascension euh, euh, d'un haut sommet. Et euh, j'adore l'Afrique et la traversée de désert, euh, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et euh, en Afrique, il ben, y a un haut sommet, c'est le Kilimandjaro. Et euh, me dire euh, de passer. Euh, du désert à la haute montagne d'Afrique à 5 895 mètres d'altitude. C'était un, un super défi, mais surtout un rêve. Et donc, euh, on en a rediscuté. Elle m'a rappelé après le marathon des sables et elle me dit « Écoute, euh, j'ai un projet. Euh, J'aimerais réaliser euh, un film euh, sur toi euh, au Kilimanjaro. » une aventure. Est-ce que ça te tente oh, ben, C'est sûr que je pense que j'ai mis 30 secondes pour lui répondre. Oui, enfin, je veux dire, c'est immédiatement. Et on est parti euh, au mois de janvier, toutes les deux, euh, pour faire l'ascension du Kilimanjaro. C'était juste exceptionnel. C'était fantastique. Alors, je me dis, de ma Champagne-Ardenne, euh, de mes coteaux euh, champenois, euh, je suis arrivée à, à monter... Euh, euh, à 6000 mètres.
1: C'est là où je trouve que c'est exceptionnel. En fait, on s'aperçoit que tu es quelqu'un qui réalise tes rêves, mais ce n'est pas par chance que tu réalises tes, tes rêves. À chaque fois, tu, on a l'impression que tu, tu, euh, tu bouscules le, le destin pour y arriver.
0: Oui, c'est vrai. Je, quand j'ai un objectif, euh, j'essaye je, de mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Mais en même temps, je me suis posé les objectifs très jeune. Je pense que je le dois à mes parents. Euh, ils m'ont aidé à, à me construire, euh, à jamais lâcher. Euh, C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'en 88, quand mon père décède, tout changera. Parce que quand mon père décède, je me dis qu'on n'a qu'une vie qu'il faut savoir en profiter, qu'il faut il faut savoir euh, se mettre des rêves et euh, et, euh, et les réaliser et et prendre le temps de les réaliser parce que euh, parce que il faut, faut prendre le temps de les poser
1: de les apprécier.
0: et de et de les apprécier parce que quand on veut tout faire tout, tout de suite maintenant, être boulimique, c'est bien, mais, euh, mais épicurienne, c'est mieux. Mmh. Il faut savoir euh, déguster euh, les, chaque moment de la vie. C'est important.
1: Très beau. Important. Et c'est très vrai. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me touche aussi dans, dans, dans ton histoire, c'est que, et j'en en parlais encore euh, il y a peu avec Guillaume Sio, qui est le... le l'animateur du podcast dans la tête d'un coureur. On a parlé de ce euh, problème ou, ou, ou pas de, de communautarisme dans le trail, dans la course à pied. Et toi, tu es complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de communauté chez toi. Il n'y enfin, a, a, ouais. a pas de clivage, il n'y a, a pas de barrière entre... La course à pied, c'est la course à pied.
0: Pour moi, la course à pied, c'est la course à pied. Du 10 km au 100 km, le trail, le désert. Et maintenant même, et maintenant même euh, je dirais même euh, les, les aventures, les marches, les, les treks. treks mmh. Les treks, on peut les mettre dedans parce que pour avoir fait un vrai trekking, ce que j'ai vécu au Marathon des Sables avec euh, euh, ce, le bivouac, quand j'ai fait le Kilimanjaro, c'est exactement la même chose avec des porteurs. Tous les jours, j'avais euh, les porteurs qui étaient là. J'ai eu la chance de fêter mes 51 ans en haut du sommet, enfin presque, la veille de l'ascension. La Et ces porteurs sont venus me souhaiter euh, euh, mon, mon anniversaire euh, en chantant euh, en, en, en Tanzanien. Je trouve, ça, je trouve ça juste exceptionnel. Et c'est la même chose pour moi. C est, c est, pour moi, c'est en fait euh, la course à pied, euh, peu importe en fait la vitesse. À laquelle, euh, à laquelle on, va, on va parcourir la distance. L'essentiel, c'est cette distance. Alors que l'on marche, que l'on court, que l'on aille vite sur un 10 km, que l'on aille. Euh, euh, voilà, c'est une question, c'est une notion de distance. Moi, j'ai toujours couru pour le chrono, le chrono, le chrono, le chrono. Et je, je me suis rendu compte qu'en allant au Kilimanjaro, bah, effectivement, j'avais le chrono. Effectivement, j'ai toujours euh, consacré au chrono. Mais il y a aussi cette notion de temps. Et le chrono et cette notion de temps, à moi, et je le dis souvent, à moi d'en faire bon usage. J'ai un temps devant moi, à moi d'en faire bon usage. Le chrono, il tourne toujours. C'est clair. Mais, euh, mais, mais c'est important de, de se dire euh, que… Par contre, j'aime parler de, de, des choses que, que, que j'ai faites, euh, effectivement. Mais euh, je n'aime pas être trop dans le jadis. Euh, J'aime bien quand même euh, être dans les virages, euh, de prendre des vrais virages. Et, et on se dit qu'effectivement, là, c'est un virage, on arrête et, et je vais me consacrer aux autres euh, à travers euh, le coaching, euh, à travers, euh, ben, bien sûr, euh, mon travail, puisque avant tout, je suis aussi une chef d'entreprise. Donc, j'ai aussi des objectifs de business. Mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, euh, je, je, il faut se dire aussi que que, que voilà, l'avenir est devant, les enfants, la, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi important. Donc euh, c'est pour ça que, que j'aime aussi euh, transmettre, avant tout transmettre.
1: Alors c'est fantastique parce que tu à chaque fois tu me trouves, tu as le chic pour me pour me faire les transitions à ma place. Euh, on va parler justement un petit peu de ton activité professionnelle et, et notamment de l'activité de coaching. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de cette activité? Quand a-t-elle commencé et euh, euh, quelle est-elle?
0: Alors j'en j'en ai fait plusieurs. Euh, là, j'ai remis mon site un peu plus à jour, mais j'en ai, ai fait plusieurs. J'ai fait du coaching aussi à travers euh, euh, des stages euh, « entre guillemets marathon des sables ». Donc, j'emmenais des personnes euh, dans le désert et euh, je, je leur apprenais à faire euh, ce fameux sac. Parce que euh, quand on fait le marathon des sables, effectivement, il faut avoir une, une vraie belle préparation physique, mais il faut avoir une excellente préparation de sac. Parce que quand on arrive avec un sac qui fait euh, plus de 10 kilos… Euh, on ne va pas faire une belle course, ça va, être, ça va être un handicap. Donc, il faut que ce sac fasse 6,5 kg à peu près. Et donc, il bah, faut savoir mettre 6,5 kg, donc, donc 4 kg euh, pour la nourriture, puisqu'on est en autosuffisance. Hein, C'est mmh. 250 km à travers le désert en autosuffisance. Donc, il faut savoir avoir une vraie gestion de son sac. Donc, j'ai fait euh, du coaching euh, à travers euh, le Marathon des Sables, mais euh, je fais aussi euh, du coaching sur euh, les personnes, qui, plus les femmes, qui ont tendance à se dire « j'aimerais courir, mais je n'ai pas le temps ». Ça, ça me fait à chaque fois mal au cœur, parce que si, si, euh, si mesdames, vous avez le temps, parce que euh, c'est des rendez-vous avec soi-même, et les rendez-vous avec soi-même sont importants.
1: Je te coupe. Euh... Je, je, peux, je me permets de te couper. Euh, je suis désolé, mais je... moi, c'est pareil. Cet exp... Alors, je suis un peu extrémiste là-dessus, mais je, je déteste cette expression. Je n'ai pas le temps. Je déteste. Ouais. Je la déteste, mais vraiment. C'est-à-dire que ouais. pour moi, ça n'a pas de sens.
0: Voilà, je, je ça. Ne prends...
1: Quand je dis ça, je dis toujours je ne prends pas le temps. Je ne dis pas ouais, j'ai je pas ça. le temps.
0: Exactement. Et la différence, elle On est fondamentale. Exact... Elle est exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi euh, sur, sur, sur ce point, mais à, à 200%. Euh, il est très important, ce sont des rendez-vous avec soi-même, il suffit d'analyser. De, Demain, euh, vous avez un problème, Enfin, euh, les personnes ont un, un, un problème euh, de santé, vont avoir le temps d'aller chez le médecin ou euh, d'aller chez le coiffeur ou d'aller autre. Donc, on, on a toujours le temps, c'est une question d'organisation, euh, c'est vraiment une vraie question d'organisation. Euh, moi, j'étais athlète, je travaillais, euh, j'avais mes deux enfants et je vivais seule. Et ça, c'était euh, en, en 2009. Et, euh, et j'étais athlète de haut niveau et j'arrivais à, à amener tout de front. Mais parce que j'étais organisée, j'étais bien organisée. Et ne pas avoir le temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que bien souvent, quand on fait l'analyse, on se dit, euh, c'est comme quand on va à l'entraînement. On va à l'entraînement. Je me dis bon, vite, vite, vite je me dépêche. Il faut que j'aille à l'entraînement. Bah oui, j'ai beau me dépêcher, euh, mon footing d'une heure il fera toujours 60 minutes. Hein, euh, donc euh, <rire> je ne vais pas changer les choses, quoi. Je veux dire. Donc euh, effectivement, je vais faire un autre entraînement, mais le temps restera le temps. Donc euh, euh, on a, on a, il faut savoir prendre prendre le temps. Et ouais. prendre le temps, ce n'est pas perdre son temps.
1: Et pour en revenir Attention, à ton activité de coaching, tu disais, donc c'était euh, pour des personnes qui disaient euh, ne pas avoir le temps.
0: Voilà. L'activité de coaching, c'est vraiment pour les personnes qui me disent euh, « Non, mais je n'ai pas le temps. Je ne sais pas comment tu fais, je n'ai pas le temps. Mais, » Mais si on fait l'analyse, parfois on me dit « Ah bon, mais, mais tu travailles ?»« Ah bon Mais, mais tu es chef d'entreprise, mais, mais tu as, as réussi à avoir cette carrière, mais co comment tu fais ?»« ben Oui, oui, oui. » Et puis quand je dis ben, « J'ai deux enfants »,« Ah bon, mais on a l'impression que j'ai laissé mes enfants, mais pas du tout. Mes enfants sont épanouis, sont avec moi et, et sont heureux aussi d'avoir une maman euh, qui, je pense, a un parcours de vie euh, aussi euh, prenant. Parce que c'est ça aussi, c'est se réaliser euh, soi-même c'est aussi euh, faire attention euh, à son entourage, parce que son entourage, on est... moi, je, moi je, je, je suis fière que mes enfants se réalisent, mais eux euh, également, euh, ce n'est pas parce que euh, je ne vais pas être avec eux euh, une heure dans ma journée, parce que euh, je vais aller à l'entraînement, que je ne les aime pas, euh, que je ne fais pas attention à eux, que voilà. Il faut savoir euh, se dire que tout ça, ça fait partie des piliers. Je fonctionne avec quatre piliers et mon pilier, en fait, le premier pilier, c'est la famille. J'en parle souvent, le premier pilier, c'est la famille et la famille, c'est une richesse, c'est le refuge, c'est important, c'est l'amour important, c'est le soutien intarissable, c'est... C'est vraiment une, une envie euh, de faire partager, euh, de par faire partager à l'infini. Ça, c'est la famille, vraiment. Euh, le deuxième pilier, c'est le travail. Le travail, euh, c'est quoi C'est la culture de l'épanouissement intellectuel. C'est hyper important également. Euh, et pour ma part, euh, c'est un enrichissement personnel d'avoir créé euh, ce 100% sport business. Donc, euh, c'est un vrai deuxième pilier. Et le troisième pilier... C'est ce pilier euh, du sport, euh, la liberté euh, la liberté physique, le dépassement de soi, un esprit d'équipe dans un, dans un corps libre d'avancer seul. C'est hyper important également. Euh, c'est un, un réel équilibre. Et notre quatrième pilier, puisqu'il faut que la table soit bien équilibrée et qu'il y ait quatre pieds. Et ce quatrième pilier, c'est l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, en fait, on va le retrouver dans ces trois piliers. L'émotionnel, on le retrouve dans la famille. L'émotionnel, on le retrouve dans le travail, à travers ses collègues, à travers ses réalisations. Et l'émotionnel, on le retrouve à travers le sport, avec tout ce qu'on vit dans le sport. Et cet émotionnel, en fait, c'est le ciment de ces trois piliers. Et cet émotionnel, ça nous pousse à, à nous investir, à nous dépasser, à nous réaliser et euh, c'est ce qui nous procure quand même euh, l'adrénaline dont nous avons tous besoin euh, dans notre vie. Et, euh, et c'est très, très important pour moi euh, de fonctionner euh, avec ces quatre piliers. Et c'est pour ça que c'est un partage euh, entre le sport, le travail. Si on est uniquement focalisé... Euh, sur sa famille et qu'on se dit j'ai pas le temps, je m'occupe de ma famille, j'ai pas le temps, c'est dommage. Parce que si un jour ça lâche, eh bien tout lâche. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir différentes accroches qui font l'équilibre et ça fait l'équilibre de l'ensemble des choses. Et, et, euh, et puis voilà aussi, aussi notre...
1: pouvoir s'appuyer sur un des piliers quand, euh, comme tu disais, quand un, quand y en a un, un ou plusieurs tâches, autres piliers ne, ne fonctionnent pas bien.
0: Exactement, exactement. C'est très important d'avoir des accroches. On est blessé dans le sport, on va se récupérer à travers sa famille, son travail. On perd son travail, on se récupère à travers sa famille et le sport. Voilà, et on va chercher l'émotionnel ainsi de suite. Mais c'est très important d'avoir euh, justement ces, ces accroches, euh, ces accroches émotionnelles. Moi, c'est plutôt comme ça que je les appellerais. Et, euh... et donc, il faut se partager et avoir le temps d'aller euh, se poser sur ces différents terrains.
1: Et ce, mm. cette activité de coaching, euh, aujourd'hui, tu l'as tu fait euh, encore aujourd'hui Elle te prend combien de temps
0: Elle ne me, pas pas. me prend pas forcément euh, beaucoup de temps. Euh, J'entraîne euh, je, je, euh, deux petits jeunes là, euh, qui, que, que de, de 20 ans euh, euh, qui, qui sont plutôt, eux, euh, dans la compétition mais également euh, des, des femmes euh, qui, qui viennent plutôt euh, rechercher euh, des starters parfois ça dure pas longtemps mmh. on me demande euh, du coaching sur euh, sur euh, sur une reprise et voilà euh, donc on on met euh, on met des missions un petit peu de reprise ça peut être du coaching sur euh, des missions de reprise euh, les filles ont besoin de moi euh, euh, peut-être six mois et puis après elles s'envolent et voilà ça suffit c'est du coaching Exactement. C'est exactement pour elle l'appeler comme ça. On pourrait l'appeler comme ça. Et puis après, euh, je suis en relation avec euh, tous ces athlètes de l'équipe de France euh, qui viennent me demander quand même euh, parfois euh, beaucoup de conseils. Alors, quel, euh, est, quel est ton rôle par, coup, rapport euh, ça, par rapport à ça
1: justement, précisément
0: Par rapport à ça, avec euh, avec euh, le, le sélectionneur euh, Patrice Binelli. Euh, on regarde, on recherche les athlètes qui peuvent potentiellement arriver en équipe de France et, et pouvoir reconstituer une, une nouvelle équipe. Donc là, avec, avec cette année, c'est un petit peu compliqué puisque les championnats du monde ont été annulés. Donc, il va falloir retravailler. Je m'occupe des stages, équipe de France, d'organiser ces stages et de pouvoir trouver des endroits et et pouvoir euh, euh, ben, trouver des parcours pour eux également donc euh, je suis la référente du 100 km donc, euh, donc ça c'est aussi, euh, aussi c'est une consécration quand on a toujours couru euh, euh, pour la Fédé pour l'équipe de France et qu'on nous demande euh, ben, de prendre ce relais euh, de, de, ce relais de pas de coach mais de, de, de de référence quand il y a un souci, les athlètes viennent me voir et me posent et me, me soumettent leurs petits soucis ou ont besoin de se rassurer aussi sur des compètes.
1: Ouais. C'est une, une, si une fierté euh, patriote comme tu es, c'est une fierté de faire partie de nouveau de l'équipe de France du coup.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Euh... Je garde le pied dedans. <rire>
1: Est-ce qu'on peut parler de ton autre activité, 100% Sport Business Est-ce que tu peux m'expliquer le concept euh, et nous en dire un peu plus, s'il te plaît
0: Alors, 100% Sport Business, c'est une société que, que j'ai créée euh, avec Jean-Raphaël Etier, mon associé, euh, en 2015. Euh, ben moi qui ai toujours été dans le commerce et, euh, et travaillé en grande distribution, euh, je voulais euh, lier euh, le, le sport, justement, la passion,
1: mmh.
0: Donc, un des piliers, avec un deuxième pilier, le travail, qui est euh, le business, et se dire, on peut peut euh, je peux peut-être travailler euh, le commerce euh, et le sport, et de travailler et d'appeler euh, et de, de créer une société qui euh, s'appellerait 100% sport business, et donc, 100% sport business, c'est une force de vente supplétive mutualisée. C'est-à-dire que donc quand on appelle force de vente supplétive mutualisée, une force de vente, c'est l'ensemble euh, de, de, la, de la flotte euh, qui va euh, vendre les produits en magasin non pas euh, les commerçants, mais présenter les produits en magasin. Et bien souvent, les marques, ben, ça coûte relativement cher d'avoir une force de vente qui va aller sur, euh, le,
1: sur,
0: sur toute la France. Mm -hmm. Donc moi, ce que je propose, euh, c'est que c'est une force de vente où il va y avoir plusieurs marques. Euh, je vais vendre plusieurs marques qui ne sont pas du tout concurrentes. Donc, je peux avoir une marque de diététique. Euh, comme euh, je ne sais pas si je peux citer bien les marques sûr, diététiques. Bien sûr que tu peux. J'ai une marque de diététique Apurna. Euh, donc, euh, je travaille pour Apurna. Comme euh, je vais vendre euh, Shock Absorber, Hans. Donc, là, c'est euh, les sous-vêtements euh, de sport euh, plus euh, techniques. Euh, mais également euh, les lacets Ikees. Et euh, également, on a dû travailler euh, pour euh, différentes marques. mais toutes ces marques qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, liées, des, des marques, que ce soit de la marque de chaussures, que ce soit euh, de la marque de textile, euh, un seul commercial va pouvoir présenter ces marques, cet ensemble de marques, et donc mes commerciaux qui sont tous des sportifs, mmh. euh, parce que euh, l'intérêt c'est d'avoir euh, des vrais représentants euh, qui connaissent bien les produits, vont aller dans les magasins pour vendre ces produits-là. Et le fait d'être force de vente supplétive mutualisée, voilà, c'est ça. C'est que on va vendre plusieurs marques, mais en une, une seule fois, par un seul représentant. Donc, bien souvent, euh, les grandes marques euh, ont leur propre force de vente. Mmh. Moi, je propose une force de vente qui soit mutualisée pour que les coûts soient mutualisés ben, même les petites marques puissent être représentées sur l'hexagone donc euh, on fait également du merch donc on fait euh, on, on nettoie dans les magasins on refait les rayons correctement euh, quand il y a des stands euh, lors euh, des salons je peux également amener une force de vente à, à installer euh, le stand euh, d'une marque et voilà donc euh, c'est c'est euh, tu as combien de commerciaux représente... Euh, une dizaine. Une
1: dizaine, une dizaine de commerciaux. D'accord.
0: Voilà, sur toute la France. Donc euh, mon site euh, internet euh, c'est www.100%sportbusiness.com, euh, Donc euh, euh, c'est vrai que on, euh, on fait partie des acteurs euh, actuellement de, de la force de vente supplétive dans le domaine du sport. On est les premiers.
1: Et la principale activité ou le principal lieu de, de, comment dire, de vente pour vous, c'est quoi C'est les salons de trail C'est les magasins C'est quoi
0: Oui, on travaille en GMS, en GSS, pardon. En GSS, c'est les grandes surfaces de sport, mm -hmm. mais également tous les, tous les détaillants. Donc, on va aller dans les Endurance Shop, dans les Running conseils dans les intersports Voilà. On, est, on fait toutes les surfaces de sport. Donc... Mais on peut aussi euh, faire euh, des salons effectivement il suffit de nous contacter et nous on tient un stand euh, à la place d'une marque dans un
1: salon et donc du coup si je comprends bien quand tu te, quand envoies des, des commerciaux euh, euh, l'enseigne dans laquelle que tu démarches va être obligée euh, de prendre le contrat avec tous les, toutes les marques que tu non. représentes ou pas du tout
0: pas du tout on présente chaque marque, chaque marque va être présentée, mais euh, bien sûr, on ne reprend pas euh, le package. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va présenter, on peut vendre dans un magasin euh, de la Purna et euh, dans un autre magasin uniquement, et dans un autre magasin, euh, on va vendre par exemple du choc absorber L'avantage, c'est que un représentant, lorsque le, un de mes commerciaux euh, va aller euh, voir un vendeur en magasin, il va lui dire « Écoute, si tu veux, j'ai voilà, euh, de la Purna, je peux te vendre de la Purna, mais si tu as besoin aussi euh, d'autres marques, euh, eh bien, en un seul rendez-vous, en un seul déplacement aussi, eh bien, on peut vendre différentes marques. » C'est la mutualisation, ni plus ni moins, euh, de d'un de, 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 euh, de la force, force de vente, de vente euh, mmh. économique dans le domaine du sport mais c'est intéressant parce que
1: euh, Et ça, ça a été, a, été créé en... quand en 2015. en
0: 2015 2015
1: Donc tu en disais c'est intéressant
0: C'est intéressant pour, euh, pour les marques parce que euh, les marques qui ne sont pas connues euh, nous nos commerciaux maintenant connaissent bien le terrain forcément puisque depuis 2015 ils tournent avec euh, les, mêmes, les mêmes magasins et donc, euh, le fait de bien connaître euh, le terrain euh, permet à une marque d'arriver tout de suite en un seul clic, se retrouve avec une dizaine de commerciaux qui couvrent complètement le secteur France donc, et qui connaissent déjà euh, les acheteurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un vrai plus pour les marques qui arrivent, qui arrivent chez nous avec un nouveau produit.
1: C'est secteur oui. géographique France uniquement
0: France, oui.
1: Bon, c'est déjà pas mal, il y a de quoi faire.
0: Il y a de quoi faire, oui. Il y a de quoi
1: faire. Il y a de quoi faire
0: et, et euh, c'est plutôt euh, c'est une équipe euh, plutôt sympathique puisque tous euh, font du sport et euh, dans différents domaines. J'ai des cyclistes, mm -hmm. j'ai des runners, j'ai des trailers, j'ai euh, des footeux, j'ai voilà, de tout euh, dans mes commerciaux. Et euh, encore une fois, euh, j'écarte le monde de la course à pied pour arriver dans le monde du sport. C'est bien d'élargir les, les domaines.
1: Écoute, Laurence, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu as un, un autre sujet que tu voudrais aborder
0: Non, je pense que j'aurais tendance à, à dire à tout le monde de ne de, de pas hésiter de, de se mettre des objectifs, des rêves, de, de se dire que c'est réalisable et de ne pas avoir peur... Euh, de se mettre des objectifs, euh, des objectifs importants, et surtout euh, d'en parler, parce que souvent, quand euh, quand on a un rêve, on se le garde et et on se dit euh, ouais moi je rêve de faire ça, mais c'est impossible. Voilà, on se dit ça.
1: Mais souvent ouais, on a peur moi, si, sûr, mon rêve... si on le si on le verbalise ouais. pas aussi, j'ai l'impression que souvent on a si, on, on a peur de, de si on le verbalise, ça serait ça se concrétise et ça nous fait encore plus peur du coup.
0: Je sais pas, parce qu'à partir du moment où Non, mais c'est la crainte qu'on qu a,
1: c'est qu ouais. tu vois ce que je veux dire Je
0: sais bien, et à partir du moment où on le verbalise, effectivement, on prend un engagement. Comme tu dis, tu as raison, on prend un engagement. Mais prendre un engagement, c'est voilà, de faire un premier pas et de faire partager ses rêves. Partager ses rêves en famille, c'est important. Pourquoi Parce que quelque part, euh, bah vous allez faire rêver peut-être d'autres personnes en même temps que vous, et, euh, et en fait, on ne réalise plus le, le rêve euh, euh, soi-même, mais c'est un vrai projet, parfois un projet de vie, un projet de famille. Et, et parfois, ben moi je vois bien, quand je suis partie au Kilimanjaro, ma famille était, euh, était très enthousiaste de me voir partir. Et, et on part aussi avec eux quelque part là-bas. Mmh. Et ça aussi, c'est bien. Mais il ne faut pas avoir peur de, 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 partager, de, partager, euh, de partager ses rêves parce que parce que je pense que que parfois on se on, on imagine aussi que c'est pas possible parce qu'on pense que, que sa famille nous suivra enfin que la famille ne va pas suivre mm -hmm. alors que ne faut, faut pas se mettre de barrière il faut savoir partager et tout ça c'est du partage il faut savoir partager dans la vie c'est important
1: ben merci pour le, merci pour le message et pour le conseil qu'on que moi, je suis personnellement. <rire> euh, Laurence, on va terminer le, le podcast par, euh, par des, des, des questions qu'on appelle les questions rapides. Alors, ah, euh, l'idée, c'est de, de répondre de manière euh, rapide, sans rentrer trop dans le détail euh, et sans donner d'arguments. Alors, on est parti. Tu es prête Oui. Alors, plat favori après la course.
0: Mmh, euh, un, un comment Un yoplé. Un, un yoplé Ouais, un, un verre de... Un, de, un yaourt liquide.
1: Un yaourt liquide. Boisson favorite <rire> après la course
0: euh, La boisson... Bah, dire, la boisson de Papurna. désolé. Allez, il n'y a pas de problème.
1: <rire> gel, bar, gel ou bar, les deux ou aucun okay, des deux euh, euh, Les deux. Les deux. Fais maison ou industriel Industriel. Tu préfères courir en France ou à l'étranger
0: Ah... Oh, euh... Oh,
1: c'est dur! Oui, vrai. Euh, Il faut euh, choisir.
0: À l'étranger.
1: Tu préfères courir seul ou accompagné?
0: Euh, à l'entraînement accompagné en compétition seul.
1: Tu préfères les racines ou le verglas? Euh, euh, les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour?
0: Ah, c'est une belle question. Euh, allez, de jour. Mais j'aime bien la nuit aussi. Hein. <rire>
1: tu préfères l'hiver ou l'été L'été. Tu préfères le matin, le soir ou le midi éventuellement
0: J'aime assez le matin.
1: D'accord. Et alors la dernière question pour toi, je suis vraiment désolé par avance. Tu préfères le marathon des sables ou les 5 km de mi à, cho <rire> à, cho à choisir entre un des deux. Tu pas le choix. Tu as, as le choix de pas avoir le choix en fait.
0: C'est vraiment, vraiment le dilemme. Ouais. C'est si, ouais, si tu devais choisir qu'un. Oh, c'est dur. Euh... Euh, le marathon des sables.
1: D'accord. Laurence, je te remercie énormément d'avoir participé à un épisode. Euh, je me suis régalé. J'ai pas beaucoup parlé dans cet épisode, je t'avoue. Ah euh, oui, je suis désolée. Non, hein. non, mais c'est volontaire. <rire> c'est volontaire. Je t'ai laissé parler parce que... J'ai tellement de choses à dire et puis euh, je te remercie d'avoir partagé toute, ces, toute ton expérience et ça m'a ça fait beaucoup plaisir.
0: Moi de même, c'était un plaisir partagé et, euh, et, et merci surtout euh, de, de faire ce genre de choses parce que pour avoir euh, écouté euh, euh, quelques interviews euh, de, de personnes que je connaissais, et ben on s'aperçoit que euh, donc euh, à, euh, à travers justement ces, ces interviews, ben, on les connaît encore plus et, et on se dévoile et, et j'avoue que c'est bien, ça fait du bien, ça rend humain.
1: C'est le plus beau cadeau qu'on qu puisse me dire, ça me, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup Laurence et à, à très bientôt.
0: Merci, Merci. au revoir Nicolas. Au revoir.
1: Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Laurence Klein. Si vous souhaitez vous renseigner sur mon invité, que ce soit par rapport au coaching ou par rapport à sa société 100% Sport Business, je vous laisse vous rendre sur son site internet laurenceklein.com. Klein, K-L-E-I-N. Et puis pour le LTP, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Let's Try Podcast, sur Instagram, Let's Try Le Podcast, sur YouTube, Let's Try, et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle. Et puis surtout, 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 n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. C'est encore le meilleur moyen de faire connaître le projet. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut